0: tiene odegar en el área. Odegaard. ¡Oh! Lezano para Oscar Rodríguez. Le pega desde ahí. Madre de mi vida. Xie Messi. <risa> Messi. <risa> 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 Sorte el pijama y alibúcujé todo suyito, mesonazo. <risa> Control de estuario y el remate. Bueno, eh, bueno, 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 bueno. Lucas en la frontal. Lucas va a golpear. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast Ligue Actu. Très heureux de vous retrouver cette semaine avec trois belles affiches à débriefer. Et pour ce faire, je serai comme à l'accoutumée, accompagné de Ruben et de Sacha. Salut les gars, comment allez-vous
1: Salut tout le monde, encore une fois, très content d'être ici pour, pour débattre ces affiches qui ont été vraiment intéressantes à suivre et qui, j'espère, plairont aux auditeurs dans ce qu'on pourra en dire.
2: Ben salut à tous, salut les gars. Et comme tu l'as dit Ruben, vraiment trois matchs intéressants et il me tarde qu'on les débriefe ici. Eh
0: bien, nous débrieferons donc l'affiche de vendredi soir qui opposait le Bétis à Retafé, le match du leader l'Atlético qui recevait l'Eventé, mais aussi la rencontre opposant l'Atlético de Ruben au Villarreal dunaï Donc je vous propose tout de suite de commencer par l'affiche du vendredi, Bétis Retafé. Sacha, est-ce que tu peux nous remettre en contexte cette rencontre
2: bien. Bien sûr, bah donc on a deux équipes aux dynamiques complètement différentes, avec un Betis qui reste sur ses cinq derniers matchs en Ligue sur trois victoires, un nul et une défaite, dont une défaite face au Barça, mais plus face, au, face à Messi, et un proba, une probante victoire sur le terrain de Villarreal. Tandis que de l'autre côté, on a un Retafé qui enchaîne les mauvaises performances, avec quatre défaites et un nul, dont un triste 0-0 contre, contre Alaves, avec euh, une fâcheuse tendance à maintenant flirter avec la zone de relégation parce qu'elle n'est plus si loin que ça. Et le Bétis, lui, est en train de vraiment s'affirmer en tant que candidat à la prochaine Ligue Europa.
0: Eh ben Ruben, je propose qu'on commence tout de suite par ton analyse de cette rencontre. Déjà, est-ce que c'est une rencontre qui... où tu as pris du plaisir euh, en regardant euh, l'opposition les... de style hein, On peut le dire entre le Betis de Pellegrini et le Rétafé de Bordalas.
1: Euh, pas vraiment. C'était un match quand même que le que le Betis a dominé. Il n'y a pas eu il y a pas eu photo sur sur ce sur cette opposition. Euh, bah comme comme dit Sachin, le, l'a dit Sacha, le le Betis est plutôt sur une une pente plutôt ascendante et se rapproche de l'Europe et ça s'est confirmé dans dans ce match. On a vu une équipe du Sévillane qui était vraiment en place, qui était dominatrice, qui a proposé son jeu, qui euh, bah, tout simplement a dominé cette rencontre, et au final euh, repart avec les, les trois points, même si, encore une fois, ça, ça a été plus compliqué que prévu euh, offensivement, euh, parce qu'en enfin, face aussi, il n'y avait, avait pas d'opposition, c'est-à-dire que Retafé euh, n'a rien proposé du match, il y a eu... Euh, quelques pauses occasions mais c'était vraiment très très faible et, euh, et encore là ça rejoint la dynamique euh, des deux équipes quand on quand on les analyse ces deux équipes vraiment qui sont dynamiques complètement euh, opposées.
0: Un seul Etant, tir cadré hein, pour, euh, pour Retafé. Oui
1: ouais, qui était d'ailleurs le premier depuis euh, plus de, de 5-6 matchs je crois quelque chose comme ça donc euh, donc ça, ça en dit quand même long et puis, euh, et puis voilà Retafé qui euh, est en train de, de s'effondrer petit à petit ça se confirme encore sur ce match là et, euh, et encore, ils auraient pu ramener un point si, euh, si Sofiane Chakla, en défense centrale, ne leur avait pas forcément euh, coûté euh, le penalty, enfin même les deux pénalty, même s'il y en a un qui est arrêté. Euh, C'est ça, donc, pour, a, pour, a, pour euh,
0: remettre euh, euh, en contexte, euh, donc, euh, Chakla, comme tu le disais, qui a concédé deux pénalty, deux fois sur euh, Borja Iglesias, il me semble, et un premier qui a été euh, un premier penalty de Canales arrêté par, euh, par David Soria. Et le deuxième, donc c'est Poria Iglesias, à la 84e qui, qui a donné l'avantage aux Betis. Donc comme tu le disais, Retafé qui aurait pu, selon toi, revenir avec un point
1: Oui, bah après ça aurait été quand même euh, un joli un joli braquage, on peut appeler ça comme ça. Mais euh, oui, c'est vrai que c'était pas inaccessible. Après, euh, au vu du contenu du match, de ce qui a été proposé, euh, Retafé repart avec une défaite euh, qui est quand même assez logique.
0: Moi, je suis tout, Ça, tout à fait d'accord. Tu nous disais en début, justement, là, en, en présentation de ce match, que le Betis était sur une, une grosse série. Euh, Est-ce que pour toi, c'est une équipe qui, qui peut aller loin, euh, plus loin que ce qu'on pouvait l'attendre au début de saison
2: ben C'est sûr qu'en début de saison, ils ont quand même mal commencé. Enfin, les, les premiers matchs étaient bons. Ils ont d'ailleurs été leaders à un moment, au tout début du championnat, si je me souviens bien. Mais euh, mais ensuite oui ils ont connu euh, un petit trou d'air avec pas mal de pas mal de défaites pas mal de matchs nuls ce qui les a un peu plombés ce qui ont pensé vu la forme de la Real Sociedad et de Villarreal qu'ils étaient euh Out de la de la course à la Ligue Europa, mais depuis le début de l'année, on a j'ai l'impression un Pellegrini euh, retrouvé dans ses choix et dans sa justesse au niveau de, de ses remplacements qui lui donne des points dans, dans les matchs. Par exemple là euh, sur ce match comme tu l'as dit Ruben face à face c'est quand même l'entrée de Borja Iglesias qui pour moi décante un peu tout quoi. Le mec va provoquer deux pénalties, il arrive à complètement faire craquer l'organisation défensive certes un peu bancale de de Retafé, mais lui au moins il arrive à, à le concrétiser en obtenant donc deux pénalties en en transformant un. Et oui, je pense que ce que ce bêtise, petit à petit, grappille des points et est en train de réellement se placer face à un Villarreal qui, lui, on le expliquera plus tard, euh, patine. Donc euh, je suis d'accord avec ce que avec ce que tu me dis.
0: Du côté de, de Retafe, est-ce que vous avez l'impression que c'est quasiment fini pour Bordalas? Est-ce que petit à petit il n'est pas en train de se quasiment, si on peut employer l'expression, de se suicider, quoi?
2: Moi, je suis d'accord avec toi, je pense que Bordalas, de ça devient de plus en plus compliqué et on le sait avec ces équipes qui basent tout sur la grinta et l'aspect défensif. Alors, Tant que ça marche, les joueurs sont contents et les... il, y a, il y a les résultats, donc les fans ne disent rien et c'est un peu une ambiance commando, mais au bout d'un moment, le football professionnel c'est autre chose. Il y a aussi une part de créativité, une part d'ambition et une équipe comme ça qui en manque à ce point quand le message ne passe plus, là, vous avez des joueurs qui commencent à commettre des fautes. Certains oh, qui ont un caractère plus offensif, qui ne se retrouvent pas dans l'équipe. On sent qu'il n'y a plus vraiment de cohérence. Et c'est en train de glisser doucement, mais sûrement, vers, euh, vers la zone de relégation. En bas du classement, ça commence à gagner. Euh, le matelas qu'ils avaient en décembre, il est vraiment très, très, très
1: léger euh, aujourd'hui.
0: Rétafé qui a donc 5 euh, points d'avance seulement sur le dernier OSK. Oui
1: et puis même enfin Bordalas ça se ça se voit rien que dans son attitude hein qui perd le, le fil quand tu vois que euh, il est expulsé euh, alors une fois contre Séville euh, et qu'après quand il revient il se prend nouveau, une, une nouvelle fois un carton rouge contre la, la Real Sociedad tu vois bien qu'il sent que ça se sent qu'il maîtrise plus euh, plus ce qu'il a à disposition et, et euh, il est fautif ça c'est c'est une évidence après il y a certains joueurs aussi je pense qui euh, qui euh, ont été, euh, enfin, qui sont quand même des, qui sont quand même plus, trop à leur place, hein. je, enfin je sais pas, mais je pensais à des, à des joueurs comme, euh, comme On euh, Mata. On peut pas dire qu'il qu soit fini ou quoi que ce soit, mais euh, quand on pense que la saison dernière il a fait encore une saison plutôt correcte et que cette année euh, euh, c'est le, une, une, une déception totale comme, comme euh, Angel et comme, et comme l'attaque d'Oreta en général. C'est vrai que Bordaz c'est pas forcément non plus aidé par ses joueurs. Après, c'est là aussi qu'il faut remettre en question la responsabilité du coach. Puisque je crois que quand, quand tu as des joueurs comme Kukuraya, Alenia, Kubo qui peuvent t'aider offensivement et que au final tu n'arrives même pas à marquer sur tes 5-6 derniers matchs, à un moment c'est aussi le un problème de de cohésion comme tu l'as dit hein, Sacha mais euh, aussi un problème de peut-être d'entente entre certains joueurs qui, qui ça je sais pas quelque chose qui fait que ça fonctionne pas mais euh, en tout cas c'est clair que oui Bordalas est en train de perdre les, les pédales de son équipe et et on le voit là ça ça commence à, à sacrément devenir inquiétant pour pour Etafé et puis au final ça rejoint un peu ce que ce que dit Sacha hein, c'est euh, euh, Bordalas a pendant très longtemps ça a marché donc les les joueurs se plaignaient pas cherchaient pas forcément à à développer d'autres styles de jeu. Et puis, oh, maintenant que ça, ça s'effondre, euh, ça va être compliqué. Quand t'as tout bâti depuis des années avec euh, avec des joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs quand même qui sont là depuis des années, arrête à faire euh, quand t'as bâti un système de jeu également qui est souvent le même. Ça va être très compliqué d'en changer euh, presque du jour au lendemain, puisque maintenant, la situation devient urgente. Euh, changer d'entraîneur, est-ce que ça fera tout euh, Je sais pas, mais en tout cas, dans cet effectif, il y a de la qualité. Après, euh, je pense que Bordelas a perdu la... Le, le bon moyen pour réussir à, à l'exploiter. On a annoncé Michel voilà, en...
0: en potentiel remplaçant de Bordalas, justement, c'est lui le, le candidat idéal selon la direction de Rétafé.
1: Ouais, je suis un, un peu sceptique après. Euh... On verra ce que ça donne. C'est compliqué quand même de reprendre une équipe comme Retafé, parce que. Euh... Enfin, déjà, c'est une équipe qui est beaucoup marquée par le style de Bordalas qui est quand même là depuis, euh... depuis un, un bon moment. Et. Euh... Et euh, après, Michel, je ne sais pas, j'avoue que je ne le connais pas énormément. Euh...
2: Moi, j'ai voilà. quand même son passage raté à Marseille.
1: Oui, c'est ça. Et mais...
2: franchement, euh, ouais, ça ressemble à une situation. Bon, euh, euh, l'équipe ne fonctionne plus. Le message ne passe plus. Les, les, les joueurs ont besoin d'éprouver du plaisir. Et clairement, avec Bordalas, ils ne peuvent pas le faire. Parce que même, même en jouant mal, euh, s'il y avait ne serait-ce qu'une ambition européenne, bon, là, c'est complètement, complètement mort. complètement euh, je pense que oui, voilà. maintenant le président il va essayer d'aller chercher un nouvel entraîneur, mais qui est vraiment disponible sur le marché par rapport euh, à ce que peut se procurer un club comme Cretacé C'est compliqué, et c'est vrai que Michel,
0: euh, juste le pour du ajouter, CV, ça fait peur. Juste pour rajouter, euh, euh, virer Bordalas, ça coûterait au club euh, ouais. environ 3 millions d'euros. C'est ce que j'ai ah, vu. Voilà.
2: Ouais. C'est ouais, un est... club qui, est, qui a des finances qui ne sont quand même pas non plus euh, très solides. Tous les clubs espagnols souffrent, souffrent avec la crise du Covid. Et je pense que, en plus devoir débourser 3 millions d'euros pour Bordalas et une partie de son staff, ce serait ouais très très dur à assumer pour un club comme Retafe. Surtout si en plus derrière, il devait y avoir catastrophe industrielle avec peut-être une descente ou et un message de, du futur entraîneur qui ne passe pas non plus.
0: Bah, tu, tu fais bien d'en parler justement. Euh, Ruben, tu la vois comment cette cette équipe de Retafe sur la fin de saison Est-ce que pour toi, c'est une équipe qui, qui doit craindre la relégation
1: euh, assez, À ce rythme-là, euh, évidemment, parce que euh, quand tu marques pas sur tes euh, 4, 5, 6 derniers matchs, rien que ça, déjà, c'est compliqué. Après, euh, être mauvais offensivement, c'est une chose. Euh, le problème, c'est que cette équipe est aussi en train de, de complètement craquer défensivement. C'est quand comme une équipe qui... Euh, qui bon, ils ont, Je crois pas qu'ils ont quitté tant de buts que ça si on fait le... Si euh, là je regardais oui 30 buts encaissés en 24 matchs, c'est pas non plus euh, énorme. Euh, mais truc c'est que c'est une équipe qui, qui répond plus à tous les étages, j'ai envie de dire. Hein. Et euh, c'est vrai que à ce rythme-là, ils sont quand même plus qu'à 3 points de, du premier euh, gap qui est euh, LG, même à 3 points du 19ème Valadolid. Euh, donc oui, on peut craindre le pire pour, pour cette équipe après. Je reste persuadé quand même, mais on disait peut-être la même chose pour l'Espagnol l'année dernière. Euh, c'est une équipe qui a de la qualité, euh, je pense qu'ils peuvent se maintenir, après, euh, encore une fois, les, les surprises arrivent. Euh, franchement, c'est un peu compliqué de, de juger ça, et quelque part, comme je, comme je le disais, je, je revois un peu des, des similitudes avec, euh, avec l'Espagnol l'année dernière, tout le monde était persuadé que, euh, avec leur effectif, qui était quand même assez qualitatif, ils allaient euh, réussir à se maintenir et tout. Reta fait, bon, c'est pas la même situation, il y a quand même un, un peu plus d'avance que l'espagnol l'année dernière mais au final euh, c'est avant c'est en train de se perdre et, euh, et comme on l'a dit bah, les joueurs ne répondent plus l'entraîneur euh, euh, est en train de pareil de complètement décrocher et il va falloir prendre une décision alors après euh, j'ai pas forcément le calendrier de red en tête euh, prochainement mais euh, mais en tout cas oui, ça va être une, une fin de saison compliquée si jamais ça ça reste sur ce tri sur ce rythme là parce que quoi il va rester une quinzaine de matchs à peu près donc euh, donc avec cet écart là tout est encore jouable il y a des équipes comme euh, comme Elche qui ont deux matchs de moins justement et qui euh, qui peuvent revenir donc, euh, donc attention à, à fait après voilà, comme je l'ai dit il y a la qualité reste ensuite à savoir si elle saura être exploitée correctement ou si Bordela sera euh, sera l'homme pour, pour la relever mais ça va être très compliqué
2: Alors, ouais, Fé, peux je peux juste apporter que quelque chose vas-y Sacha ah, c'est que dites vous que l'année dernière quasiment à la même période euh, ils éliminaient l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa. Oui. Enfin, c'est incroyable la, la, la différence de dynamique d'une année à l'autre, surtout avec un effectif qui, euh, avec, euh, par exemple, Cucho Hernandez, c'est amélioré quoi, sur le papier, je trouve. C'est vraiment, ah oui, je... vraiment flagrant à quel point maintenant le, le message ne passe plus et cette équipe est à, est à la dérive. Elle est un peu à contre-courant du modèle espagnol et c'est vrai que là, c'est... Là, ça peut être catastrophique.
1: Bah, et, et surtout, en plus, que les cadres n'ont pas forcément bougé. Hein. Je pense à des, des joueurs comme Jeney, Matin, Soria, ils sont toujours là. Et euh, c'est euh, les premiers, on peut dire, à décevoir. Après, c'est vrai que d'autres joueurs sont... Euh, T'as cité Kucho, voilà c'est des, des joueurs qui sont quand même intéressants. Et, et euh, ouais, c'est compliqué à expliquer quand même. Et puis, j'avais vu la statistique comme Quareta fait. Euh, et l'équipe, euh, si on prend le classement Liga au même moment, l'année dernière, avec... Le, le différentiel de points le plus important en, en négatif. Donc, euh, donc ça veut tout dire, qu'ils sont qu un, une quinzaine de points de moins par rapport à les dernières. Donc c'est comme assez inquiétant. Euh,
0: donc Retafé va affronter Valence euh, le, ce week-end avant, euh, avant de se déplacer sur la pelouse de Valladolid. Donc ce n'est pas forcément des, des rencontres idéales non plus pour eux, puisque c'est des concurrents directs euh, finalement. Pour le milieu de tableau, puisqu'on se demande vraiment si Retafé peut jouer autre chose que, que le milieu de tableau cette saison.
2: Ouais, tu l'as bah, dit, je ouais. pense que ils vont, ils vont jouer contre Valence ce qu'on peut appeler un duel de malade, entre guillemets, avec deux équipes qui semblent être quand même relativement en deçà de ce qu'elles devraient, de qu devraient présenter. Et si jamais ça se passe mal contre Valence, je pense qu'ils pourront jouer la, la peur au ventre contre Valladolid parce que c'est quand même un, un, un concurrent direct pour le maintien en Liga. Et à ce jeu-là, au niveau des confrontations directes, plus 3, moins 3, ça peut faire un différentiel qui peut poser très, très lourd euh,
0: à l'entrée du mois d'avril. Eh bah bien, écoutez, juste avant de vous, vous proposer de passer à vos top et flotte de cette rencontre, euh, comment vous voyez de l'autre côté le Betis pour cette fin de saison Est-ce que vous les voyez accrocher une place européenne Un petit pronostic
1: ça va dépendre des autres équipes, on va en reparler. Euh, euh, franchement, il y, y, y a les moyens, il y a la capacité, il y a la qualité pour, euh, pour. Après, voilà, ça va dépendre aussi des, des autres équipes. Hein. Quand on voit une équipe comme Villarreal, on va, on va y revenir, qui est en train de complètement caler, qui avait euh, voilà, quand même une avance de points assez conséquente sur le bêtise, il y a encore euh, 3-4 journées, et qu'aujourd'hui, il n'a plus qu'un point d'avance. Euh, ouais, le Betis a des possibilités de d'Europe, après, euh, c'est une équipe qu'on a quand même été pas mal déçue euh, ces dernières saisons, alors après c'était des contextes particuliers, différents, mais cette saison on voit qu'il y a quand même une nette progression, et euh, ils ont quasiment autant de points que l'an dernier, euh... enfin là, après 24 journées, ils ont quasiment autant de points que sur l'ensemble de la saison dernière, donc c'est c'est assez parlant je trouve, euh... donc oui, il y a vraiment une possibilité, et il euh, faut pas vraiment faut pas minimiser le Betis dans, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis en plus, moi, ce que je soulignerais, c'est l'arme du Betis. C'est son coach, Pellegrini. C'est un coach de classe mondiale. Et je pense que pour euh, atteindre cet objectif de la Ligue Europa, c'est très bien de l'avoir pour diriger son effectif. On voit qu'ils ont des joueurs qui, petit à petit, euh, remontent euh, en, en forme. On a un joueur comme Borja Iglesias qui recommence à être décisif. Et ça, c'est très intéressant. On a une équipe qui se trouve de mieux en mieux. Après, le, même si je pense qu'ils peuvent y arriver, le seul bémol, ce sera vis-à-vis -vis du Covid. Parce qu'on voit que l'Atletico, eux, ils ont eu pas mal de cas ces dernières semaines et que là, ils le payent assez durement comptablement. On y reviendra après. Donc, je me dis que pour une équipe du Bétis, si jamais euh, ils ont le malheur d'avoir deux trois cadres euh, qui a, contractent la maladie, ça peut, être, euh, ça peut être pénible au niveau des, des objectifs à atteindre. Ouais. Voilà, ça, on est dans une saison euh, vraiment bizarre. Et... Euh, cette, euh, cet aspect de, qui, entoure le, qui entoure cette saison, ça peut vraiment casser une dynamique d'un club qui, qui part bien, mais oui, ils partent bien.
0: Très bien. Et bah, comment est-ce que vous, vous voulez euh, commencer Peut-être, Ruben, est-ce que tu veux commencer à nous donner tes tops et tes flops de cette rencontre
1: Oui, bah, je vais commencer. Bah, alors, je, vais, je vais partir sur un, un point quoi, bah, que Sacha vient d'évoquer à l'instant. Déjà, c'est Pellegrini euh, qui... Euh, alors, pas, je vais être assez honnête. J'étais quand même le premier au début de saison à ne pas croire ce que Pellegrini allait apporter. Et, et, Enfin, tout simplement à ne pas croire à une renaissance du bêtis. Et, et euh, forcément de constater quand même que, que ça arrive. Alors, tant pour mieux pour, pour eux et pour le foot espagnol. Euh, donc, euh, Pellegrini qui, dans son ensemble, est en train quand même de, de maîtriser son... Son, son équipe qui, qui sait ce qu'il fait euh, il arrive parfaitement à appliquer euh, à impliquer tout l'ensemble des joueurs au final on, on voit que ça paye euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est quand même assez euh, assez parlant j'ai envie de dire hein, et, qui, et qui mérite d'être souligné euh, ensuite je soulignerai également le, le match de, de, de Canales parce que au-delà du penalty loupé j'ai quand même trouvé qu'il avait été euh, encore une fois l'un un des meneurs de jeu du, du BTS dans dans ce match, après, euh, encore une fois, euh, il loupe le penalty, c'est vrai que ça peut entacher la performance, mais globalement, j'ai quand même trouvé que son match était bon. C'est toujours lui qui apporte les décalages, et puis euh, il a quand même cette âme de, de leader dans l'équipe qu'on peut pas lui 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 retirer. Puis, pour finir, hein, bah, la charnière centrale, Mandy, Sidney, et surtout Mandy qui euh, qui a fait un match, euh, bah, qui ont, enfin, les deux qui ont fait d'ailleurs un, un bon match et et euh, et là encore c'est pareil on se moquait souvent du bêtise pour pour sa défense pour pour, pour qu'elle représentait. et au final grâce à ce que Pellegrini est en train d'apporter sa défense se solidifie et euh, bon, il y a encore quand même pas mal de buts encaissés mais on voit bien quand même qu'il y a plus de sérénité et moi c'est ce que c'est ce qui m'a sauté aux yeux dans ce match là parce que aurait fait bon certes c'est pas la, la grande équipe qui marque trois buts par match en moyenne mais Mandy et Sydney ont fait quand même un match, surtout Mandy, euh, qui mérite pour moi d'être souligné parce que euh, ils ont quand même, euh, bah au-delà de bien défendre, ils ont quand même, je trouve, euh, inspiré de la sérénité comme dans sa défense qui qui euh, a pas toujours été irréprochable, même si elle est elle est plus elle est plus admirable sur le, sur les derniers matchs.
2: Moi, je suis tout à fait d'accord avec tes flops, hein, ah, avec tes tops, pardon. J'ai rien à rajouter là-dessus. Euh, si je pouvais juste éclairer euh, une, une performance aussi euh, que j'ai noté euh, négativement ce serait celle de William Carvalho qui est rentré en jeu quand même à la 80e minute et qui prend un rouge complètement stupide donc il sera suspendu pour le prochain match je pense que ça c'est relativement euh, mauvais de sa part euh, je voudrais aussi euh, montrer la performance de Lorraine Moron alors ça serait plus sur le plus global je trouve que c'est un attaquant qui qui croque beaucoup je le trouve qui il n'est pas assez tueur et des fois, il loue des occasions qui pourraient rendre le match beaucoup plus facile, comme euh, au, au tout début de match, il en a une euh, contre contre cette équipe de Retafe Et je pense que si jamais c'est un attaquant en confiance et qui est sûr de ses forces, euh, à 1-0 dès les premières minutes, le Bétis. Euh, peut gérer ce match d'une façon totalement différente, donc je le mettrai dans, dans mes flops, et puis, bien entendu, ce que met en place Bordalas, avec, euh, j'ai même pas envie de cibler des joueurs du côté de Ketafé, tellement j'ai l'impression que c'est en fait un problème d'entraîneur et, de, et de schéma, avec des joueurs qui ne sont plus du tout en phase avec ce qui est proposé.
1: Après, après oui, je, enfin, je te rejoins sur ça, après, je pense quand même que, enfin, je pense à des joueurs comme, comme euh, Chakla et Niom. Euh, le match qu'ils font, c'est encore une catastrophe, hein. et euh, d'ailleurs, si on peut quand même juste un peu souligner de un tout petit point positif dans cette euh, équipe de Auréa fait c'est juste quand même le match de, de Soria qui au-delà d'avoir été assez discutable sur les derniers matchs a été plus au bon il, il a raté notamment un penalty et le match de Génès qui, qui a fait également pas mal ouais, je suis pas mal d d je suis que Soria a été... mais bon après
2: après vrai... concernant les deux défenseurs que tu as que tu as que as cité cité pardon euh, je trouve qu'en fait les erreurs individuelles des défenseurs à ce à ce niveau là bon bien sûr euh, elles sont sanctionnables et il faut, il faut le dire hein, clairement, ils n'ont pas été bons, mais je pense que ça a un rapport avec le collectif et quand on est défenseur, c'est un peu comme Clément Langlais au Barça, j'ai envie de dire, même s'il est, il est en dehors de, de forme euh, quand vous avez une équipe qui n'a absolument pas de maîtrise que, comme, euh, comme cette équipe de, de Tetafe, vous avez des défenseurs qui sont vraiment surexposés et au final, sans cette maîtrise, ben, ça finit par craquer et bien sûr, la faillite collective se répercute obligatoirement sur une ou deux individualités qui sont un peu moins fortes que les autres et qui vont faire couler le, couler l'ensemble du oui, collectif.
0: Et maintenant, je vous propose tout de suite de passer sur la rencontre Athlétique Villarreal puisque vous nous avez euh, souvent indiqué que la course à l'Europe, justement, euh, côté bêtises, pouvait dépendre de ses adversaires. Villarreal en est un. L'Athlétique également. Ruben, est-ce que tu peux nous mettre en contexte cette rencontre
1: Donc l'Athlétique, du coup, qui, qui accueillait à domicile, euh, était sur une plutôt sur une bonne forme depuis l'arrivée de Marcelino, hein. il y avait eu cette grosse victoire à Cadiz 4-0, et, et euh, juste avant ça il y avait eu la, la demi-finale allée avec euh, contre Levante qui s'était terminée en match nul 1-1, et avec une équipe comme qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus euh, sûre d'elle, et qui, qui euh, maîtrise ce qu'elle fait, et euh, qui globalement a dominé cette rencontre, on va on va revenir après dessus. Euh, rencontre d'ailleurs qui s'est terminée sur le score de match nul 1-1, je l'ai pas évoqué juste avant. Euh, donc euh, une équipe de qui arrive plutôt en forme euh, sur ce match, avec euh, des bases et puis des, des joueurs qui, qui sont en progression, et de l'autre, euh, Villarreal, alors, qui vient de gagner en Ligue Europa son match aller, son système de finale aller contre Salzbourg 2-0, euh, mais qui en Liga euh, n'y arrive plus, tout simplement, avec, euh, avec euh, les 5 derniers matchs, il y a 4 matchs nuls sur les 5 sur les derniers matchs, et une équipe qui tout simplement est en train légèrement de, de, de décrocher un petit peu de, de ses principes, euh, également on va en reparler, et, euh, et qui a beaucoup souffert dans ce match, alors il y a la, il y a la victoire pardon, euh, en Europa League juste avant, euh, contre Salzbourg, comme je l'ai dit, à l'extérieur en plus, donc qui est d'autant plus importante, mais en Liga, ça commence un peu à caler, et on l'évoquait un peu avec, avec le Betis. Au final, cette rencontre de cette équipe de Villarreal pardon, a, a beaucoup souffert pendant ce match, mais arrive à ramener un point qui, euh, qui est quand même plutôt, euh, plutôt cher payé pour, pour eux, du moins dans ce que je pense, et on va pouvoir entrer dans le, dans le vif du sujet.
0: Juste pour, pour étayer ton propos, comme tu le disais très bien, c'est des équipes qui font un petit peu du surplace. Puisque Villarreal et l'Atlétique étaient respectivement 6e et 10e avant euh, cette 24e journée. Ils sont restés exactement sur les mêmes euh, positions au classement à l'issue de, de la journée. Puisque comme tu l'as dit, ils se sont partagés les points avec euh, un point de chaque côté. Et l'issue de ce match, tu l'as très bien dit, un partout. Tu nous disais justement que Villarreal peut-être était en train de renier ses principes. Euh, tu as été déçu de la gestion de cette équipe euh, L'approche du match peut-être de Ounayemri, qu'est-ce qui, qui t'a déçu J'ai l'impression que tu étais un petit peu désemparé face à cette équipe.
1: Bah euh, alors, bon déjà, par le fait qu'il ramène un match contre Athlétique que je trouve vraiment euh, très cher pays, comme je dis, mais c'est que euh, cette équipe de Villarreal, j'arrive pas trop à comprendre quelle est, euh, quelle est exactement ce qu'elle recherche, parce que euh, moi, il y a quand même quelque chose que je trouve assez inquiétant, c'est que... Euh, Contrairement à toutes les autres équipes qui sont dans la lutte pour l'Europe, euh, si on s'arrête à peu près jusqu'à al euh Villarreal c'est à peu près la seule qui est en train de de, de caler. On a l'impression qu'il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que cette équipe depuis quelques matchs, elle a quand même pris l'habitude de ne plus faire grand chose. Je parle uniquement en Liga parce qu'en Europa League, on a vu comme des trucs assez assez intéressants. Euh, c'est une équipe en fait qui euh, qui marque. Euh, souvent très tôt dans les rencontres. Bon, je, je pense, je parle notamment de ce match-là et, et par, par ailleurs, je fais aussi un comparatif un peu avec le match contre la real Sadd euh, qui s'est déterminé également en match 1-1. C'est une équipe qui euh, qui joue très des... similaire Et justement, et c'est et c'est là où je vais je vais en venir, c'est que dans les deux dans les deux matchs, l'équipe marque au début au, au début de match et après et après ce but, il n'y a plus rien. Et donc déjà, je trouve que c'est assez dommage puisque Villarreal c'est comme une équipe, bon. Euh, je crois qu'on l'a quand même souligné pas mal de fois cette saison, qui euh, euh, est dangereuse, qui est intéressante à suivre, qui est, euh, bah, qui, qui est tout simplement une équipe, de, une grosse équipe de Liga, quoi, et, euh, et avoir un coach comme Emery, bon, certes, qui n'était pas là, et, et euh, parce qu'il était suspendu, et proposer ce genre de performance, je trouve ça quand même assez, assez inquiétant, quoi, c'est-à-dire que t'as as des joueurs bons, et puis, euh, au final, tu te retrouves à mettre, euh, presque mettre le bus pendant 90 minutes, et et j'avoue que je n'ai pas réussi tellement à comprendre le, le but de cette équipe. Et pendant que cette équipe se satisfait, parce qu'à la fin du match, j'avais l'impression que joueurs comme euh, staff étaient satisfaits de ces matchs nuls. Euh, à force de d'avancer à l'arrêt, comme ça, tu d'avancer à l'arrêt. Euh, d'avancer du moins au ralenti. Ouais, C'est bah, une tu... équipe
0: qui se satisfait du, du minimum, mais ce n'est bah, pas quelque chose que tu peux concevoir, en fait.
1: Bah, C'est ça. C'est-à-dire que pendant qu'ils font ça, il y a le bêtise qui revient euh, à une unité, il y a ventes qui est sur une pente quand même assez incroyable euh, qui est en train de revenir et euh, bon à moindre résultat il y a Granada justement. Granada qui c'est un peu l'exemple le, aussi hein, de cette équipe qui était dans la course à l'Europe et qui décroche et on voit ce que ça finit par donner. Euh, donc voilà c'est quand même pas mal d'incompréhension sur cette équipe qui euh, a fait quasiment que défendre à part le, les, le premier quart d'heure qui est assez intéressant où il y a le but et les cinq dernières minutes avec l'entrée de Essay qui, qui a montré pas mal de, de bonnes choses. Mais euh, on va revenir après, hein, de toute façon. Mais j'ai du mal à comprendre exactement ce que, ce que, ce que Villarreal a voulu faire dans ce match-là.
0: Ouais, tu, tu disais une équipe qui a mené très tôt, puisqu'ils ont mis un but, du coup, tu te disais juste après le quart d'heure de jeu à la 16e par Gérard Moreno. Un but, finalement, sur une balle contrée qui revient à l'entrée de la surface. C'est une belle frappe entrée de la surface donc, de Gérard Moreno qui, 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 un petit peu, on va dire... Sauve cette équipe de Villarreal puisque tu le disais très bien même s'ils ont eu la possession dans ce match ils ont uniquement deux occasions deux tirs cadrés ils n'ont pas été très 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 oui. offensifs on va dire et tu le disais très bien qui a dominé donc peut-être pas sur la possession mais du moins sur le jeu proposé puisque l'Athletic, c'est 18 tirs 18 tirs dans 8 cadrés contre 3 tirs 2 de... cadrés pour Villarreal ça, ça illustre très bien ton propos où tu disais justement que Villarreal n'a pas proposé de jeu après, après, marqué, après avoir marqué exemple, ce, ce but. Tu le disais aussi auparavant. Moi, je te rejoins parfaitement là-dessus. La Real Sociedad qui avait affronté Villarreal justement, euh, c'était quasiment le même match avec un but right. de héros euh, dans les cinq premières minutes de jeu. Une équipe de Villarreal qui étonnamment met le bus. J'oserais même peut-être une comparaison avec un une équipe de, du Cholo Simeone, de l'Atlético Madrid, il y a quelques années, qui pouvait faire ça après avoir, euh, après avoir marqué rapidement. Là, c'est vrai que Villarreal, c'est pas forcément le jeu qui est proposé en début de saison, et, et je suis assez surpris. Sacha, tu partages cet avis, euh, toi Ouais, je
2: partage tout à fait cet avis. C'est quelque chose qui, qui m'interpelle parce que quand on a des matchs contre la Real Sociedad ou l'Atlético Club, euh, le plus important c'est quand même de, de prendre vite, vite les devants pour euh, asseoir son jeu, se donner beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de tranquillité. Et c'est quelque chose qu'ils arrivent à faire. C'est une équipe qui est bonne dans ses entames de match euh, au niveau de l'efficacité. Mais après, bah, comme vous l'avez dit, euh, ils sont toujours euh, en bloc bas. Ils n'arrivent plus à faire de jeu. Est-ce qu'ils veulent faire du jeu ou est-ce qu'ils ne veulent pas en faire Moi, je me pose une vraie question. Est-ce que ce n'est pas physique est-ce qu'ils n'ont pas un problème de mise en place tactique au moment où ils mènent au score Est-ce que ce sont des, des joueurs et un groupe assez fort pour résister à des équipes qui euh, leur mettent de la pression pour revenir dans le match Avec euh, énormément de matchs nuls et quand on parle de matchs nuls, le, le terme est juste parce qu'ils ont souvent pris les devants et souvent euh, fait rattraper. Euh, à... 13
0: matchs nuls, c'est le plus haut total de matchs nuls en, en
2: Liga. Ça me rappelle Valence une, une de ces dernières années et on a l'impression que c'est une équipe qui était programmée pour lutter jusqu'au bout pour une place en Ligue des Champions l'année prochaine et qui l'a complètement décroché et un peu comme c'est fait. Eux, alors pas au niveau de la zone de relégation, mais attention à ne pas rater le coche européen parce que faire autant de matchs euh, nuls contre des adversaires directs laisser autant de points gâcher autant d'opportunités à la fin du à la fin du bilan ça peut ça peut vraiment être négatif et c'est une équipe qui euh, moi qui me, qui me laisse sans voix parce que je, je n'arrive pas à comprendre comment elle peut dans ces matchs à ce point disparaître laisser le ballon moi pour moi Emery c'est un entraîneur qui a quand même des concepts de jeu assez euh, assez intéressants et qui a toujours euh, fait bien jouer ses équipes et qui a toujours été audacieux avec une volonté d'aller vers l'avant et là son Villarreal sur ces, dernières, sur ces dernières semaines, je n'arrive absolument pas à, à l'expliquer. Mais
1: non, c'est pour ça pour moi qu'on ne peut pas s'être trompé à ce point-là sur, sur la qualité de ces équipes. Pour moi, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas. Alors peut-être qu'il y a une certaine fatigue physique qu'il faut peut-être prendre en compte, mais on ne peut pas s'être trompé à ce point-là en se disant que c'était une équipe qui n'est pas capable de produire du jeu. C'est une équipe qui est dans ses, contre des adversaires justement, qui sont, qui sont censés jouer... Euh, Enfin, qui ont le niveau du moins pour jouer l'Europe, comme la Real Sociedad ou l'Atletic, c'est ce dans ce genre de match que tu dois faire quelque chose, et là, non, c'est pas possible. Et il y avait le, la semaine dernière, hein, euh, le match, enfin, la semaine juste avant, oui, le match contre contre, contre le Betis, c'est un, un peu différent ce que Villarreal propose plus de choses, mais c'est un concurrent direct pour l'Europe, et ils ont perdu ce match aussi. Donc, euh, c'est donc clair qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette équipe, et que c'est... Au-delà même du fait que ce soit frustrant que ça, moi j'avoue que je ne comprends pas le. Enfin, comment tu peux à ce point-là défendre Et le pire, c'est que j'ai l'impression que tout le monde se satisfait de ce match nul. Et, et euh, quand euh, on parlait même de Ligue des Champions pour au début, hein, t'en as parlé un moment, aujourd'hui, bah, il faut regarder. Aujourd'hui, ils sont à, à, à 11 points, je crois, de, de la quatrième place de Séville. Donc, euh, c'est c'est pas compréhensible, plus ils sont en train de la Real Sociedad la réassocier, les a doublés là, il y a pas longtemps, et ils vont s'échapper maintenant, donc, c'est, euh, c'est, c'est décevant, c'est frustrant, c'est, c'est, c'est assez oui, problématique, tout... comme équipe, voilà. C'est que je comprends pas le, plus... le but de foutre le bus quand tu peux jouer, quoi, donc, euh, c que, et puis, même pour, tu parlais de la possession, à un moment, hein, euh, la possession, il y a eu, je sais pas combien de passes, euh, je crois que c'était après l'ouverture du score, entre Albiol, Pau Torres, Pedrassa et Asenro. Ils, se faisaient, ils enchaînaient les passes en défense comme ça, à rien faire, ils attendaient que ça se passe. Et, et c'est vrai que enfin, j'ai du mal à, à saisir quel est le but de, de faire ça. Quoi.
2: Surtout qu'au niveau comptable, le prochain match pour euh, Villarreal, c'est que même contre... Bon, ils ont le retour face à Salzbourg en Ligue pas mais le prochain match, c'est contre l'Atlético Madrid. Euh, l'Atlético qui sera une semaine, donc dans ces cas-là, d'affronter de, de le, le Real Madrid, qui va devoir à nouveau reprendre des points, et je pense que s'il y a défaite euh, contre les hommes de, du Cholo Simeone, là, comptablement, ça peut, vraiment, ça peut vraiment être problématique, parce que le Betis, l'Atletico, tout ça, ça revient, ça revient très vite, et si jamais, dans l'enchaînement des matchs qui arrivent, ça se passe mal, euh, l'Europe, comme tu le dis, est
0: c'est vraiment un danger. Ah, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Et je le disais tout à l'heure euh, brièvement, mais Villarreal, c'est 13 matchs nuls. Donc comme disait Ruben, c'est vraiment étonnant que cette équipe se, se satisfasse d'une maigre avance pour ensuite euh, se faire égaliser en, en milieu ou en fin de rencontre comme lors des deux derniers matchs. Alors que l'on sait que c'est une équipe, quand on regarde, en 24 matchs, ils ont fait 13 matchs nuls. C'est-à-dire que plus de la moitié de leurs matchs, c'est des matchs nuls. Donc certes, ils, ils, ils prennent quelques points, etc. Mais c'est vrai que quand vous avez l'ambition, euh, Villarreal, on, on l'a tous dit ensemble en début de saison, on les voyait vers la course pour la Ligue des Champions. Là, on est presque en train de se demander s'ils vont être capables d'accrocher l'Europe. Donc pour vous, qui, qui est forcément le, le fautif, si, si on devait en désigner un
2: Pour moi, ouais. c'est Unai Emery, je suis oui. désolé. Au bout d'un moment, quand, euh, quand l'équipe est à ce point... Euh, dans, dans une mauvaise passe qui, et qu'elle répète les matchs nuls, qu'elle les répète au niveau, de, au niveau du fond. Quoi. On, on, sait ce que, on, est limite, on sait ce que va faire Villarreal, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir le score ou alors ils vont l'encaisser, mais durant 80 minutes pendant le match, ils ne vont vraiment rien faire ou alors sans, sans y mettre trop d'envie. Moi, je pense que c'est un vrai problème d'entraîneur et de, et de mise en place avec et sans ballon. Je pense qu'il y a des, des choses qui ne sont pas du tout cohérentes avec le haut de tableau de la Liga. Et quand, quand l'orchestre va mal, on cible le chef d'orchestre en, en premier. C'est une équipe qui, normalement, est toujours performante, qui, lors de ces dernières saisons, a réussi de belles choses. Et là, euh, j'ai l'impression que c'est un problème de coach.
1: Oui, bah pareil pour moi. Je pense que ça vient d'Emery, de principalement. Euh, encore une fois, un peu. Bon, c'est pareil, c'est pas la, la comparaison exacte, mais euh, un peu comme le euh, euh, Bordalas, il a perdu le. le le contrôle de son équipe. Euh, là, Emery, il n'en est pas à ce point-là non plus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les joueurs qui spontanément euh, prennent euh, l'initiative de foot le bus dès qu'ils affrontent un concurrent direct pour l'Europe. Donc, euh, quel était le plan de jeu avant, étant donné que c'était l'adjoint de Emery qui était là, on ne sait pas forcément, mais moi, j'ai un peu de mal à comprendre de, de, sortir, euh, sortir, enfin, de sortir, de venir affronter une équipe comme athlétique avec ton équipe type pour, au final, foutre le bus. Euh, c'est l'équipe que tu utilises depuis le début de saison, euh, qui est quand même très forte et tu réduis à défendre, je, ouais, je suis un peu perplexe sur, sur ça, en tout cas.
0: Et tu le disais, la, la seule victoire intervient finalement en, en Ligue Europa, puisque même en coupe, ils ont perdu contre les Vantés, les Vantés que l'on va évoquer juste après, et donc sinon, comme tu le disais en, en début, en présentant le contexte de cette équipe, c'est des matchs nuls ou des défaites, donc c'est vrai que la situation, je pense que on peut le dire, est, est assez dangereuse pour cette équipe de Villarreal. Maintenant, ce que je vous propose, je vous avais déjà un petit peu évoqué Emery, donc je suppose qu'on va le retrouver dans vos flops, mais est-ce que vous avez des tops quand même à souligner, peut-être même du côté de l'athlétique dont on n'a pas forcément moi, parlé
2: Personnellement, au niveau de mes, de mes tops et mes flops, euh, j'aimerais quand même, euh, si tu me permets, ne pas commencer par l'athlétique club. Je vais peut-être laisser ça à Ruben, il sera plus qualifié que moi pour, pour en parler. Mais euh, je dirais euh, Gérard Moreno, parce que, mine de rien, être capable d'être autant efficace avec si peu de, si peu de matière, c'est tout, euh, tout à fait notable. Il a réussi, avec, euh, grâce à Pedrassa, euh, à mettre cette équipe sur les bons rails. Une équipe qui, comme on l'a dit, euh, ne venait pas pour proposer grand-chose. Et puis, le vrai top du côté de, de Villarreal, pour moi, c'est Asenro. Parce que tout ce qu'il a pu détourner, ok, il y a de la maladresse du côté des attaquants de, de Bilbao. Je pense que Ruben y reviendra dessus. Mais il a, il a été encore une fois énorme dans, dans sa cage. Moi, je pense en fin de match à une tête de d'Ignaki Williams. Et il est bien positionné pour pouvoir la détourner. Et c'est ce qui offre ce point euh, un peu miraculeux quand même au niveau de la physionomie du match à son, à son équipe. Et sinon, au niveau de mon, de mon flop, moi c'est beaucoup plus global sur Bilbao. C'est cette volonté de, de toujours jouer. De ne, de ne jamais baisser les bras avec, euh, avec Marcelino, une équipe qui va de l'avant, qui presse, qui essaye toujours de faire mal à son adversaire. Là, aujourd'hui, il y a eu de la maladresse, mais vraiment, je trouve que ce que propose Bilbao depuis le début de l'année et le changement de coach, c'est toujours positif, et je pense que c'est ce qui leur permettra, de, dans les dernières journées, d'être dans la discussion pour une qualification européenne, ce que ne pourrait peut-être plus être euh, Villarreal.
1: Bah, je, je, je suis assez d'accord sur le, le dernier point que tu évoques. Hein. Euh, assez drôle, oui, c'est peut-être le, le seul point euh, qui m'a vraiment plu euh, côté Villarreal avec Si peut-être le match de, de aussi sur le couloir gauche qui, euh, qui justement, est à l'origine du premier but avec une, une longue percée, mais euh, globalement, c'est quand même euh, un bon match pour lui. Euh, après, oui, pour, euh, pour plutôt parler de, de Athletic, ouais, euh, bon je suis assez d'accord sur ce que tu as dit. Hein. C'est vrai que... On voit comme que cette équipe, à l'époque où elle se satisferait peut-être elle aussi, d'un match nul contre Villarreal, a essayé jusqu'au bout de, de, à de, de marquer. Je pense notamment au match de, de, de Berenguer qui a été dans une période assez compliquée jusqu'à jusqu'à février. J'étais même moi-même le premier à un peu le remettre en question sur, sur l'intérêt de, de son apport dans, dans l'équipe. au final, bon. Il faut reconnaître qu'il est euh, il a fait un mois de février exceptionnel et ça s'est confirmé sur ce match là. Bon, but alors certes un peu avec un peu de réussite, mais n'empêche qu'il il fait un bon match, notamment lui justement, tu parles de la tête de Williams hein, qui, qui fait le centre, il a amené pas mal de, de décalages et, de, et de, de. Il a fait des bons placements, des bons appels, donc je soulignerai son match également. Euh, après on peut aussi parler, je pense, de, de euh, dans, dans le positif, on peut aussi parler peut-être du match de de Raoul Garcia qui.. Euh, pas tout réussi non plus mais qui encore une fois je trouve à, à tenter des trucs et c'est ça qui compte parce que euh, au-delà du fait de marquer ou pas, il, il voit bien qu'il incarne justement cette volonté de, de jamais baisser les bras avec, euh, avec Mouniaïn qui euh, pareil revient revient fort en ce moment mais euh, après je, je vais rejoindre ce que tu as dit globalement et, euh, et, euh, et voilà mais je suis assez d'accord globalement, oui un bon match de, de athlétique et c'était plutôt plaisant à voir, après pour les flops il reste quand même ce gros gros défaut de réalisme, euh, qui commence sérieusement à poser, Que ce soit dans ce match-là, celui-là du, de l'éventer en copa ou du bêtise même, ça commence sérieusement à poser, il va falloir trouver des, des remèdes à ça parce que c'est, c'est comme quelque chose qui dure depuis un, un bon moment ces problèmes de réalisme. Et euh, c'est peut-être un peu paradoxal mais aussi, en quelque part ces problèmes défensifs parce que, il euh, y a la mauvaise manie cette saison dans des buts sur le, le très peu, le, le enfin le, le rare d'action qu que la défense concède. Il hein. y a ce match-là en témoigne, un trois de Villarreal et au final il y a quand même un but. Euh, donc ça c'est pareil, c'est un, un gros problème à résoudre. Euh, les moindres erreurs défensives sont payées cash cette saison et euh, ce n'était pas forcément le cas l'année dernière. Donc euh, donc il y a, y a peut-être quelque chose à, à revoir là-dedans, mais bon. Encore une fois, je répète qu'avec Marcelino, ce sera... on voit déjà du mieux, mais qu'il faudra quand même attendre euh, plus longtemps pour qu'on retrouve la sérénité défensive qu'il avait pu notamment afficher avec, euh, avec Valence, je crois, à, euh, à sa dernière étape. En enfin, C'était un état dans un club, ou bien même offensivement. Euh... Offensivement, même si l'Atlantique va beaucoup mieux offensivement, marquer plus de buts. Mais En tout cas, oui, il y a déjà du bon, il y a déjà du, de la progression, ça c'est indéniable. Mais encore, il va falloir que sur le, le long terme, ça se confirme.
2: Là, je suis d'accord avec toi. Au final, c'est peut-être cette concentration défensive qui manque pour euh, gagner des matchs et cette, ce réalisme qui, qui vous sépare actuellement d'une place de prétendant direct à, à la Ligue Europa mais je pense qu'en dans une Liga aussi serrée, si jamais Marcelino arrive à trouver euh, comment résoudre ses problèmes, l'Atletico peut, euh, peut monter en flèche très rapidement.
1: Oui, ça, ça, ça va ça dépendre. C'est pour la, ça, ça, ça qu'il faut miser aussi ouais. sur la, la Copa en parallèle, parce que euh, niveau championnat, bon, même si Villarreal voilà, décroche un peu, ça va quand même à un rythme assez soutenu avec le VTC et la Real Sociedad en ce moment pour l'Europa League. Puisque la 7e place, ça sera euh, Conférence League maintenant, je crois. Donc, euh, le mieux serait d'accrocher l'Europa League. Mais oui, je, je suis d'accord avec ce que tu
0: dis. Et bah écoutez, pour résumer cette rencontre, vous l'avez très bien dit, c'est un Villarreal qui joue la course à l'Europe et qui est en train de caler, et un athlétique qui finalement, en début de saison, était en très mauvaise posture, qui a eu l'arrivée, miracle si l'on peut, si peut dire ça, de Marcelino, qui est en train de proposer un, un jeu super du côté de l'athlétique, vous l'avez très bien dit et qui est en train également de se placer dans cette course à l'Europe. Course à l'Europe euh, dans laquelle on a vu intervenir un, un acteur que l'on n'attendait pas forcément en début de saison, c'est Levante. Levante qui, qui se déplaçait sur la pelouse de l'Atletico. Je vous propose de, de passer donc sur le débrief de cette rencontre, Atletico-Levante. Je vous remets un petit peu en contexte ce match. C'était la deuxième confrontation entre ces équipes en une semaine. Puisque Levante avait reçu les Colchoneros mercredi dans un match en retard de la deuxième journée de Liga, et on se retrouve donc sam euh, samedi après-midi sur la pelouse du Wanda Metropolitano avec l'Atlético qui doit préparer au mieux son match contre Chelsea, euh, match européen donc. La course commençait à être relancée pour le titre puisque l'Atlético avait perdu ce match, euh, pardon, avait fait match nul un partout euh, contre Levante dans ce match en retard de la deuxième journée de Liga. Avant cette rencontre, donc était premier, l'Eventé était 11e, l'Eventé qui, qui est venu s'imposer 2 buts à 0 sur la pelouse de, de l'Atlético et l'Eventé qui a fait un bond de 3 places au classement pour se retrouver désormais 8e. 8e, donc pas si loin que ça pour la course à l'Europe. Est-ce que déjà vous êtes surpris, premièrement, j'ai envie de commencer par l'Eventé, est-ce que vous êtes surpris de cette équipe qui finalement et à deux doigts de, de disputer cette, cette course à l'Europe Moins un peu quand même, parce que
2: quand on regarde l'effectif, on sait qu'il y a des joueurs de, de qualité. Hein. Les Morales, Bardi, ce sont, des, ce sont des joueurs vraiment rompus à l'exercice et qui, sont qui chaque week-end, montrent une certaine habilité techni euh, technique. Maintenant, Levante, c'est aussi un club qui, depuis le début de la saison, et même depuis quelques saisons, aime les gros. Euh, ils ont fait chuter le, le Real Madrid euh, à Val On se rappelle que le match au Camp Nou, ils n'avaient perdu que 1-0 dans un match où, franchement, ils auraient clairement pu euh, prétendre un match nul. Et avec un peu plus de réalisme, même à une victoire devant un Barça très terne et qu'ils avaient relativement bien muselé. Et c'est une équipe qui a voilà, eu beaucoup de, de rigueur euh, tactique et technique. Et, je, et je, je, ne suis pas, je suis surpris au niveau de, au, au de l'effectif, parce qu'un club comme l'Eventé, on ne l'imagine pas forcément pouvoir prétendre à l'Europe. Mais après, c'est un club qui est cohérent et qui affronte des clubs qui, à, à chaque fois, sont peut-être moins cohérents dans, dans leur approche des matchs ou qui, peut-être que ça tourne euh, suffisamment bien en leur faveur euh, à l'approche des matchs
0: c'est vrai que cette équipe de Levante, certes, elle gagne 2-0, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'ouverture du score, elle intervient un petit peu contre le cours du jeu par euh, Morales autour de la 30e. Et ensuite, c'est une équipe qui pareil, est et arc-boutée en défense, avec un Atlético-dominateur qui encaisse le deuxième but donc à la dernière minute de jeu, puisque Oblak était monté sur le corner, et que le ballon est récupéré par Levante.
2: Ouais, je suis d'accord, mais c'est symptomatique de... D'un contexte de David contre Goliath, je pense qu'ils ont réussi quand même une très belle partie contre ce même Atletico 72 heures avant. Et cette fois-ci, ils savaient qu'au Wanda Metropolitano, ils allaient affronter une équipe de l'Atletico qui allait mettre beaucoup de rythme dès le début pour se rendre le match facile et pouvoir le gérer sans avoir à retomber dans une espèce de match où ils, ils sont en, en obligation de résultat, où ça devient un peu brouillon. Donc, ils... Ils ont naturellement joué en bloc bas en respectant entre guillemets la, la hiérarchie de ce match et j'ai trouvé ça quand même très cohérent. Alors certes l'Atletico a énormément de tirs, 28 et comme tu l'as dit Ruben on cadrés. mais on n'avait pas non plus cette impression malgré un, un immense cardenas que c'était un Atletico qui multipliait par moment sur des courtes séquences, une très forte intensité. J'ai trouvé que c'était quand même relativement cohérent dans l'esprit du, du petit club qui veut arracher un, ré, un résultat chez le leader implacable de la Liga. Donc je trouve que oui, euh, ce qui a été proposé par Levante, c'était quand même relativement solide dans une idée de souffrir et de savoir être clinique au moment de la finition ou de, de, de la défense.
0: L'Atletico, qui, on le rappelle, donc, était privé de, de Trippier, hein, qui, qui, qui ne peut pas disputer de compétition pour, pour l'instant, et également de, de Carrasco, qui s'est retrouvé donc avec Marcos Llorente, piston droit. Marcos Llorente, qui nous avait habitué à être le, quasiment le meilleur offensif de cette équipe. Est-ce que ça aussi, c'est problématique Tu nous en parlais tout à l'heure, Sacha, d'une équipe qui est touchée par euh, euh, notamment le, le Covid. Comment cette équipe, elle va pouvoir se relever, même si Somme toute, la dynamique est très bonne. Hein. Cinq derniers matchs, c'est trois, trois victoires et deux matchs nuls. Donc, ils ont perdu des points, certes, mais ils n'ont pas concédé de défaite. Comment cette équipe peut, peut se, re, se relancer
2: mais Tu l'as dit, euh, il reste quand même sur une bonne dynamique, même si le petit grain de sable qui a, qui a commencé à, dé, à faire derrière la machine, c'est le, le match nul de partout face au Celta de Vigo il y a, il y a quelques, quelques semaines maintenant. Mais euh, oui, voilà, le, le Covid, c'est quelque chose de... de qui peut vraiment casser une dynamique. Et on a depuis le début de la saison une impression d'un Atletico qui est souverain, qui maîtrise son sujet, qui sera champion quoi qu'il arrive. Là, ils vont avoir un énorme calendrier qui va leur arriver, avec le retour face à Chelsea, le déplacement sur la pelouse de Villarreal, l'accueil euh, de l'ennemi euh, Merengue. Donc je pense que c'est là où on va voir si cet Atletico peut réellement prétendre au titre de champion au niveau du caractère. C'est une équipe qui est quand même reconnue pour, pour sa force mentale et malgré euh, des événements contraires assez difficiles. Franchement, avoir autant de cadres mis sous la touche à cause, du, à cause de la pandémie, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable au niveau de la, de la réussite et de la chance. Mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Et là, voilà, mais il va falloir montrer que cet Atlético est toujours le leader implacable de la Liga et est toujours capable, au niveau de ses ressources mentales, d'imprimer ce qu'ils ont, ce qu'ils ont su faire depuis le début de la saison. Pour alors qu'ils vont affronter beaucoup de concurrents directs et beaucoup d'équipes fortes, pour, pouvant leur mettre des bâtons dans les roues, euh, montrer à, à tout le reste que non, il reste intouchable. Que certes, c'était quelques petites erreurs de parcours. Euh, un accident, mais qu'en aucun cas ils sont, ils vont être décrochés ou perdre les pédales.
1: Oui, je pense que c'est. On peut pas dire de toute façon qu'on ne peut pas les annoncer vainqueurs comme, ou comme perdants de, de cette Liga. Il y reste encore beaucoup de matchs. Et puis, euh, ils ont des, des tests importants à venir. Alors, certes, ils ont perdu comme une, une avance assez confortable qu'ils avaient, puisque euh, maintenant ils ont plus que 3 points d'avance sur sur le Real Madrid. Et, euh, et c'est vrai que c'est. Encore, euh, hein. encore un match en retard. Ils ont encore un match en retard, oui, ça, qui sera d'ailleurs attrapé dans, dans pas très longtemps. Je crois que c'est le 10 mars, un truc comme ça. Donc, euh, donc oui, ça va être... Euh, ils ont des matchs importants à venir. C'est là, justement, tu l'as dit, ce qu'il va falloir montrer qu'ils sont capables de, de prétendre à ce titre de, de champion en, en Liga. Après, voilà, les, je crois que le président de, de Atlético l'a dit, l'équipe a été touchée, mais... ne euh, euh, va pas forcément couler. quoi. C'est Et moi, je suis le premier quand même à, à suivre un peu ce discours-là, parce que Atletico certes va moins bien sur les derniers matchs mais il faut forcément un passage à vide enfin euh, un passage à vide un passage plus compliqué pour une équipe dans bien une sûr. saison et, euh, et c'est peut-être ce passage là qui 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 sont en train de vivre après il faut pas que ce passage là justement prenne trop de place ni euh, qu'il soit euh, trop long parce que euh, ça pardonne pas de, de perdre autant de matchs de euh, de, de prendre aussi peu de poids donc il va falloir vraiment oui, qu'il qu se remette dedans et euh, c'est vrai que le, le gros match qui, qui arrive à le Real Madrid va être, va être crucial oui.
2: L'avantage c'est que tout ça ça montre que cette euh... Liga elle reste quand même euh, vraiment compétitive avec dès que même si le leader implacable euh, subit quelques, quelques petits dommages en cours de route, ben voilà, il est capable d'être accroché. Maintenant, comme tu l'as dit, euh, ils avaient une grosse avance. Des fois aussi, les avances, ça sert au moment de, au milieu de la saison, quand il y a un petit creux physique euh, à pouvoir compenser certains résultats en maintenant le, le cap au niveau comptable. Voilà. C'est un Atletico quand même qui nous a impressionné au début de saison en dominant ses matchs contre les gros et à l'exception du, du dernier madrilène je pense notamment à la victoire face au Barça ou la victoire face au FC Séville donc là ils vont réaffronter euh, ces mêmes grosses cylindrées du championnat, c'est l'occasion de montrer que non, non c'est juste un accident comme on l'a dit et que à l'approche des gros matchs ils sont bien, ce sont bien eux qui sont les, euh, les patrons de ce championnat et qui vont aller chercher ce titre
0: Mais du coup, est-ce que cette méforme aussi, on peut l'associer à, à l'absence. Moi, c'est quelque chose que, que je me demande. Hein. Euh, de Yannick Ferreira Carrasco, qui avait été énorme en, en, en début de saison. Là, euh, on les a vus jouer hier en, en Ligue des Champions, pareil, avec Marcos Lorente arrière-droit. Finalement, euh, Thomas Lemar, qui est également pour, euh, pour, du coup, euh, dans, dans le cadre du repositionnement tactique effectué par euh, le Cholo, Simeone... Euh, était repositionné un petit peu plus sur l'aile alors qu'on qu l'avait vu plus axial en, en ce début de saison est-ce que c'est ça aussi peut-être qui peut dérégler un petit peu cette équipe de devoir constamment changer de poste on sait que Marco Fiorenti il avait commencé euh, il a fini la saison dernière presque buteur il a joué relayeur il joue maintenant arrière droit comment cette équipe euh, puisque Sacha tu le disais c'est une équipe qui sait normalement rebondir comment cette équipe elle peut faire sans ses joueurs cadres finalement, du début de saison Mais Tu l'as dit, ça va être quelque chose de très compliqué. Euh,
2: je pense que pour qu'une équipe soit championne, il faut que tout, soit que tout soit au top. Le collectif, les individualités, la stabilité, les repères. Là, actuellement, ils ont perdu, comme tu l'as dit avec Yannick Ferreira-Carrasco, leur euh, facteur X. Le joueur qui peut, sur n'importe quel match, euh, avec deux, trois dribbles ou une passe bien sentie, arriver à débloquer une situation. Euh, C'est sûr que si cette situation euh, de, des absences perdure on aura l'Atlético aura vraiment du mal à imprimer son, le, le rythme qu'ils avaient en début de saison et à aller chercher ce titre parce que derrière il y a quand même le real madrid qui est euh, le groupe peut-être le plus expérimenté au niveau de la gagne euh, dans ce dans ce championnat parce qu'avec les c'est quand, quand même encore énormément de joueurs du triplé historique en, en ligue des champions donc ce sont des joueurs qui savent quand un titre se gagne et se perd et comment aller le chercher donc là voilà, il faudra, il faudra que cette mauvaise spirale s'arrête, mais si elle ne s'arrête pas, j'ai bien peur que euh, mentalement ça devienne difficile, avec des joueurs qui n'auront plus vraiment de repères, donc tactiquement ça s'effondre. On a quand même aussi l'année dernière l'image d'Anciolo Simeon euh, à l'issue du match face à Leipzig qui paraissait émoussé, qui nous donnait l'impression que son temps était un peu révolu. Depuis le début de la saison, ça va mieux mais j'ai peur qu'une mauvaise spirale puisse ramener à ce genre de discussion et à terme mettre à difficulté tout son groupe.
0: On parle de mauvaise spirale, justement Ruben, euh, une... on sait qu'hier ils ont perdu euh, contre Chelsea, est-ce qu'une élimination en Champions League ça pourrait miner le moral de ce groupe et peut-être même compromettre euh, leur chance de titre
1: bah, Totalement, c'est là où le foot est cruel justement parce que euh, un moindre échec peut, euh, peut en, générer des... en générer plusieurs, donc euh, euh, c'est vrai que, bon, après, quand on voit le match qu'ils font hier contre celle-ci, euh, ils n'ont pas forcément de, de regrets à avoir, puisqu'au final, euh, bon, au-delà du fait que le match, je n'ai pas trouvé forcément euh, incroyable, ils ont quand même pas proposé grand-chose, hein, euh, avec une attaque vraiment inexistante. Donc évidemment, ouais, ça, pourrait, ça pourrait peser, euh, après, là encore, ça va être là tout l'enjeu, tout. Euh, tout l'objectif de, de Simeone et de son groupe, de, de rester vraiment concentré. Euh, peut-être euh, de mettre un peu de côté la Ligue des Champions si euh, bon, il va rester un match retour, de toute façon qu'il ne faut pas nier, mais peut-être mettre un peu ça de côté et vraiment faire focus sur la Liga, parce que c'est quand même pas tous les ans que, que l'Atletico est en aussi bonne posture pour gagner le championnat. Euh, donc peut-être qu'il va falloir faire une, une impasse sur, sur la Ligue des Champions euh, après, euh, ça dépend comment cette euh, cette impasse sera faite. Est-ce que euh, quel, quelle critique elle va générer euh, s'il y a une élimination euh, euh, Comment est-ce que ça va être vécu par un supporter ou par les joueurs Donc, euh, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, mais c'est sûr que pour moi, une 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 élimination pardon, prématurée contre contre Chelsea en Ligue Champion, Après, tout dépend si elle est voulue, enfin, si elle est voulue de si elle est on va dire si elle est euh, plus ou moins euh, euh, envisagée ou pas. Euh, quelle allure elle prendra, ça dépendra, mais évidemment que ça peut les perturber et, euh, et la défaite d'hier pour moi, ne contribue pas forcément à les, à les relancer dans, en Liga puisque en théorie, là, du coup, ça leur fait deux, deux défaites euh, consécutives. Donc, euh, mentalement, c'est sûr que c'est... mentalement, c'est quand même pas le meilleur pour, euh, pour attaquer les, les prochains gros matchs qui arrivent, comme le Villarreal, le Real Madrid, on, on l'a dit, qui, qui vont être euh, des matchs euh, très importants.
0: Et bah, je vous propose tout de suite de passer à vos top et flop. Sacha, tu veux commencer Oui, bien sûr. Ben, moi, en temps,
2: euh, j'ai... Euh, pour moi, l'homme du match, le, le meilleur, c'est vraiment Cardenas. C'est l'homme de Levante. Il les a maintenus en vie. Euh, j'ai en tête la, une dernière occasion de, de Thomas Lemar avec une superbe reprise de volée qu'il a réussi à détourner. Je, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Je pense que a, si euh, Levante... Euh, a réussi à gagner ce match comme, comme tu l'avais dit Ruben c'est grâce à de la réussite et lui il incarnait une partie de cette réussite et l'autre partie de la réussite ben, elle était incarnée par, par Morales quoi. Le, le leader euh, offensif technique de cette équipe euh, qui sait mettre les buts quand il, quand il faut les mettre contre les gros il a encore répondu présent même si euh, son tir est, est contré c'est ben, lui qui marque euh, après, en, au niveau de mes top, euh, je ne peux pas partir de, de ce débat sans citer Paco Lopez. Quoi. Je trouve que ce qu'il a réussi à faire, euh, déjà samedi, euh, ça lui a souri, donc tout le, tout le mérite lui revient, mais également aussi euh, mercredi. Je pense qu'une équipe qui ne, qui ne perd pas contre Atletico et qui euh, en prime. Vient gagner au Wanda cette saison en Liga, ça va être très compliqué de leur trouver un, un concurrent. Donc, vraiment, un gros, gros coup de chapeau euh, collectivement à cette équipe de, de l'éventer. Euh, sinon, côté Atlético, j'aimerais quand même noter positivement euh, l'entrée de Lemar, suite à la blessure de Jiménez. J'ai trouvé qu'il a quand même apporté beaucoup de jus, beaucoup de déséquilibre. Et si jamais euh, des joueurs que je vais citer maintenant dans mes flops, comme Luis Suarez ou Joao Félix, avaient été un peu plus inspirés, euh, je pense que cet Atletico avait les armes pour revenir partout, donc euh, voilà j'ai bien aimé la, la performance de Lemar, et du côté de, de mes flops, euh, je vais cibler quand même Condogbia, parce que sur le but de, le but de Morales c'est quand même lui qui se trompe un peu j'ai l'impression en voulant, en voulant garder cette balle euh, il, il tergiverse un peu et ça permet à Morales de, de vraiment la reprendre comme il faut et puis sinon, plus globalement, euh, le Cholo. J'ai trouvé que son Atletico n'avait pas les réponses nécessaires pour euh, euh, trouver la faille face à un bloc, face à un bloc, bloc bas. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est trop ancrée sur, euh, sur ce qu'elle sait faire, sur ce qu'elle pense pouvoir faire pour gagner un match, je pense que ce qui, ce qui était un peu la, la fraîcheur de cet Atletico, c'était qu'en début de saison, ils arrivaient à jouer, ils arrivaient à déjouer des blocs bas, et là, j'ai l'impression que depuis que ça va un peu moins bien, ils ont euh, vraiment des difficultés, et ce match euh, l'a très bien illustré, et juste, même si, pour revenir sur ce que tu as dit Ruben, quand tu m'as dit, ils n'ont peut-être pas trop de regrets à avoir, moi je pense qu'ils ont énormément de regrets à avoir euh, face à Chelsea, parce que euh, ne pas jouer comme ça et avoir à un moment une ligne de 6 derrière, derrière ça, ça m'inquiète et donc euh, ça vient en complément de ce match face à l'Eventé. mais le Cholo j'ai l'impression que il faut il faut vraiment qu'il se remette droit dans ses bottes au niveau de sa stratégie et qu'il reprenne les bases qu'il en fait gagner en début de, en début de saison c'est pour ça qu'il fait partie de mes flops
1: ouais bah si enfin globalement je, je suis vraiment euh, en accord avec ce que tu dis euh, je vais juste insister vraiment sur euh, l'apparence de, de Cardenas comme tu l'as dit qui m'a qui, qui a été incroyable, hein, mais euh, il faut quand même se rendre compte, j'étais en train de vérifier là justement, euh, pour pas dire de bêtises, euh, c'est bien ce qui me semblait. Ce gardien était quand même troisième gardien à l'éventé au début de saison. Et euh, derrière un gardien notamment comme, comme Aitor qui est quand même un gardien exceptionnel. Et euh, il y a eu le, le départ de Coque Vegas en prêt à Mallorca euh, cet hiver là. Et donc il est passé gardien numéro 2, il jouait seulement la la, la, la Copa jusqu'à jusqu présent. Et... Euh, Petit à petit, j'ai l'impression qu'il ce gardien est en train de gagner la confiance même de, de Paco Lopez et de toute une équipe en, en général. Et euh, au-delà des matchs exceptionnels qu'il a fait en Copa, si euh, même en Liga, il commence à devenir titulaire et à sortir ce genre de match, euh, franchement, c'est euh, juste époustouflant. Parce que euh, c'est un gardien qui est très jeune et qui, euh, qui, inspire, la, la, enfin, qui inspire la sérénité, qui, qui est. Euh, qui est très fort, quoi tu l'as dit, hein, l'arrêt qu'il fait notamment sur le, la frappe de, de Lemar et même sur, sur plusieurs actions, euh, franchement, il n'y a, y a rien à redire, c'est un gardien qui, euh, par le travail et par le progrès, euh, ainsi que par la, la bonne volonté, puisqu'il y a aussi de ça, est en train de, de vraiment d'émerger de, dans cette équipe euh, de Levante et, et euh, mettre un gardien comme Éditeur comme alors après, je sais pas si on va voir si ça se confirme sur le long terme en championnat ou si c'est bien, c'était si juste ponctuel, mais dans ce cas-là, ce serait assez surprenant de de faire de la rotation au poste du gardien sur un sur un match contre sur un match aussi important que ce soit contre l'Atletico. Euh, en tout cas, voilà, il fait un match quand même qui est. Moi j'applaudis, je dis, je dis chapeau, et c'est con, ça confirme d'ailleurs ce que ce qu'on avait vu lui récemment. Et puis après je suis plutôt euh, plutôt en accord avec ce que tu dis, encore une fois. Hein, euh, le match de, de, de Defrotos aussi. Alors je crois qu'il me semble qu'il est euh, il est entré en jeu, Defrotos, je suis pas sûr, mais.. Euh, euh, il m'a beaucoup plu, en tout cas, sur ce qu'il a montré en, en fin de match. Euh, bah c'est lui notamment le buteur, mais, euh, mais c'est euh, un joueur qui, euh, qui est jeune et pareil, qui, qui met beaucoup de volonté. Il y a beaucoup de, de joueurs dans cette équipe de, de Levante qui, qui sont là aussi par... Euh, par la, par la force d'y croire et par la force des choses aussi, parce qu'on on, on a, on a appel à eux, euh, on fait appel à eux, pardon, donc il a, il a fait un bon match, il, une bonne entrée du moins, et, et puis il est buteur, et puis également le match de Morales, déjà comme tu l'as cité, et puis soit de, de Bardi, qui, qui maintenant n'est plus vraiment une surprise ni quoi que ce soit, c'est quand même un joueur qui est, qui, est, qui, est, qui est également très très bon, et, et c'est ce que, ce que je vais retenir, et juste simplement pour les un petit flop dans cette équipe de, de l'éventu, c'est Sergio León que que j'ai vraiment pas apprécié. Hein. Il est pas titulaire habituel dans cette équipe et euh, on comprend pourquoi, parce que euh, moi, personnellement, je l'ai très... Enfin, forcément on l'a très peu vu, mais euh, je trouve mais que... lui qui a l'origine du but. Hein. C'est ouais. lui qui a l'origine du but, ouais. Enfin, après, je, je t'avoue que je n'ai pas forcément trouvé euh, qu'il avait fait un très bon match. On l'a surtout vu impliqué dans pas mal de fautes, de contestations. Moi, c'est surtout ce que j'ai retenu. Euh, après voilà c'est pas forcément un joueur qui, euh, qui est peut-être dans le meilleur contexte pour progresser aussi parce qu'il qu a des, jo des, des joueurs comme euh, Royer Marty euh, Morales qui sont devant lui mais, mais euh, pour moi il m'a il plutôt déçu après donc, concernant Atletico je pense que ça reprendra seulement ce que ce que Sacha a dit mais vraiment la performance de l'éventé est, est, euh, est incroyable parce que tu as des joueurs comme euh, Miramon ou même euh, Royer Marty ou bien Hector, qui sont habituellement titulaires qui ne jouaient pas aujourd'hui enfin qui ne jouaient pas lors de ce match et euh, donc c'est comme trois cadres de cette équipe et que l'éventaire va abattre l'Atlético. C'est bien de le souligner. C'est euh, ouais voilà c'est euh, c'est bah c'est applaudir tout simplement. Alors il y a de la réussite, il y a ce qu'on a pu dire, mais cette équipe ne, ne vole rien et par, par ce qu'elle a montré et, euh, et parce qu'elle est dans son ensemble. Franchement moi je on ne peut, peut que respecter ça.
0: Je reviens justement, tu, tu en parlais sur euh, la performance de, de Cardenas. Donc, un, un jeune gardien, il va avoir euh, 24 ans en, en mars prochain. Euh, deuxième match de Liga, donc, il a déclaré en fin de match euh, qu'il était content de cette victoire et notamment qu'il souhaitait voir le Real Madrid champion. Euh, Sacha, qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration
2: bah, je pense qu'il est en accord avec lui-même. Si je ne me trompe pas, il est formé euh, au Real Madrid. Et c'est une petite, euh, une, sans doute une, une petite provocation. C'est normal. Il est, il est fier de ses racines. Il affronte euh, le, le, le rival de la ville et il sait que le, le Barça euh, avant, parce que ce, ce match-là s'est passé avant le match nul dramatique contre contre Cadiz, Il sait que le Barça était également dans la course. Donc il, il a essayé de montrer aussi que bah, il pouvait. Euh, il était, il était pour son club formateur et que, justement, aussi, comme tu l'as dit, euh, Ruben, c'est un gardien qui sort un peu du bois. Quoi. Il était troisième gardien au début. Il commence à faire des performances très intéressantes. Euh, il, se, il est jeune, courtois. Bon, il est à, à, très, très installé à Madrid, mais derrière, il y a Lounine. Il se dit que peut-être, euh, on ne sait pas, Florentino, il peut l'appeler et lui dire euh, « Est-ce que ça ne t'intéresserait pas de, de revenir à la maison pour, euh, pour faire doublure hein ?» c'est pas, pas impossible, c'est aussi une manière de je pense de se positionner après une performance héroïque de sa part.
1: Ouais, bah, totalement, après, moi, moi au-delà de, au de viser à long terme et tout, et, franchement, ce qui est totalement probable hein, vu les matchs qu'il fait, et, et euh, moi, je l'ai surtout, enfin, en, j'avais pas, pas vu son match contre, je crois que c'était contre Valadolid qu'il avait joué en, en Liga, j'avais pas vu ce match-là, j'avais vu les, les matchs qu'il avait fait en Copa, c'est vraiment un gardien qui est bah, qui est, euh, pff, voilà, on l'a dit, qui sort un peu de, de nulle part, mais qui en même temps a le niveau pour... Et moi, ce qui me surprend le plus, c'est carrément qu'il arrive à mettre un, un gardien comme hater. Alors, euh, encore une fois, il va falloir voir si ça se confirme sur le long terme, euh, qu'il arrive à mettre un, un gardien sur, comme hater sur le banc. On
0: était surpris hein, de, de voir Cardenas titulaire dans ouais, ce
1: match. Moi, je vais même revérifier euh, au début, du au début de, sur la feuille du match, si euh, il n'était pas noté, euh, s'il n'avait pas eu une blessure ou quoi que ce soit. Et en fait, non. Donc, c'est... Euh... C'est surprenant, en tout cas, mais euh, s'il affiche au niveau là, tant mieux. Après, c'est sûr qu'un un gardien comme Hitor, je pense que ça m'étonnerait qu'il se, il se contente d'être euh, numéro 2, vu comment tout, tout, tout le monde en parlait. Ouais, là, est il, bon Hector,
0: il est chez vous, Hitor, il est Bosque. <rire>
1: Mais il avait confirmé en plus qu'il y avait eu un intérêt du club pour lui. Après, c'est vrai que venir en tant que numéro 2, euh, bon, au final, s'il si est numéro 2 à l'éventer il faut peut-être mieux qu'il soit athlétique qu'à l'éventer. Mais, euh, mais oui, globalement, après, je... c'est vrai que c'est un gardien qui... Un très bon gardien aussi. Moi, c'est vraiment ce qui m'a surpris de, de le voir remplaçant. Après, encore une fois, à voir si ça va se confirmer ou pas. Mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'il se, de... qu se satisfasse pardon, de... de rester doublure. Après, encore une fois, ça... C'est sous réserve de beaucoup de choses. Mais en tout cas, Cardenas ouais, est vraiment un gardien qu'il va falloir suivre dans les prochains, dans les prochains mois parce que c'est vraiment un, un joueur qui, qui plaît beaucoup.
0: Ouais, vous l'avez bien dit. Après, je voulais vous faire réagir par rapport à cette déclaration parce que c'était assez étonnant comme venant d'un joueur qui est né donc euh, euh, juste à côté de Barcelone. Ça montre aussi, comme, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un de, de serein et de qui a des ambitions. Quoi, et on, on l'a bien vu à travers ce match. Il n'a pas du tout été... Euh, freiné par l'ampleur de l'événement. quoi.
2: Ouais, puis c'est rafraîchissant, j'ai l'impression. Alors Là, ce n'est pas du tout le supporter du Barça qui parle, mais plus euh, le fan de football. J'ai l'impression qu'aussi, euh, tout est un peu plus aseptisé dans les conférences de presse, au niveau des réactions des joueurs. Là, j'adore, je, je vois un, un jeune joueur qui, euh, qui vient de faire un super match, qui est sûr de ses forces, qui montre du caractère, et qui, euh, tambour battant, donne une fait une déclaration, pour, euh, bah, pour justement faire parler de lui il n'a il, il a pas peur de se mettre sur le devant de la scène et ses performances sportives euh, lui, lui permettent de, de justifier ce genre de, de prise de parole c'est rafraîchissant, c'est intéressant d'avoir des joueurs qui osent euh, dire ce qu'ils pensent euh, devant les caméras
0: bien et eh écoutez euh, puisque l'on a évoqué ces trois rencontres je vous propose de, de clore ce podcast trois rencontres donc Assez différentes, même si on a vu à chaque fois une équipe qui pouvait prétendre, voire deux, donc pour le match athlétique villarreal des équipes qui peuvent prétendre à cette course à l'Europe, une course à l'Europe complètement relancée, on le disait. Et attention du côté de l'Atlético à ne pas trop perdre de points dans les prochaines rencontres, puisque Ruben l'a très bien dit, le Real Madrid est donc à trois longueurs de retard de, de l'Atlético qui, cependant, a, a toujours un match d'avance. Merci, euh, merci à vous, les gars, d'avoir participé une nouvelle fois à ce podcast. Très bonne analyse euh, de, de votre part. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour de, de nouvelles belles affiches de Liga. Puisque l'on le sait, le, les prochains week-ends vont être euh, déterminants dans cette course à l'Europe, dans cette course au titre. Et même, tu le disais, Robin, au début de, de ce podcast, dans la lutte pour, euh,
2: pour le maintien. Et dans les prochaines semaines, semaines comme tu l'as dit, on va avoir droit à des affiches très, très, très sympathiques et il me tarde déjà de les débriefer ici avec vous.